0: Pronto, estamos ao vivo, boa noite, boa noite, Jeane,
1: boa noite, Jennifer.
0: Estamos começando mais um JG na Resenha, dessa vez o tema é Educação Libertadora e Movimentos Estudantis Juvenis, Hum. com a Jeane Resende, ela é professora de História, pesquisadora de Métodos e Linguagem de Ensino e Aprendizagem, e ativista política há 18 anos. A gente vai começar o nosso papo. O papo fica gravado aqui no canal para quem quiser acompanhar. E em breve também vai estar disponível nas plataformas de podcast para quem também tem um hábito só de ouvir. Obrigada, Jeane, por estar aqui. Boa noite, bem-vinda.
1: Boa noite, eu que agradeço. Uma honra, um prazer estar aqui. Obrigada.
0: A gente começa sempre do começo, né, eu gosto sempre de falar aqui, o JG na Resenha é um espaço de conversa autobiográfica, então a gente vai conhecer um pouco mais de Jeane e também a relação dela com o tema, com os temas, né, educação e movimentos estudantis. Então, a gente começa do começo, como diz a pois história, também. e aí eu queria que você comentasse, né, o início da sua trajetória como ativista política, né? já são 18 anos Isso,
1: é isso. Gostaria de saudar a todos, inicialmente, obrigada a todos que estão aí curtindo a gente. Bom, é é uma história, assim, por incrível que pareça, a a primeira greve estudantil, a primeira greve que eu fiz parte, eu estava no segundo ano do então, ensino científico, né, e era uma uma ideia assim que nós tivemos em sala, de que a gente precisava mudar de professor de matemática, imagina, terror, né, e isso fez com que a gente se mobilizasse, e eu me lembro como se fosse hoje, né, como se fosse ontem, desculpe, E o professor entrar na sala e a gente não entrar na sala para assistir aula. Eu acho que ele também não esqueceu. E, assim, a a minha turma era uma turma, assim, muito muito inquieta, muito agitada. E a gente conseguiu, realmente, mudar de professor. Então, eu tinha o que 16 para 17 anos, acho que 17 anos nessa faixa. E aí, é, a gente percebeu, e também era um, uma época assim, de muita efervescência do movimento estudantil, é, o início dos anos 90, não é? a gente bastante é, mobilizado pelas lutas sociais e tal. Então, isso, é, eu digo, diria assim, foi o primeiro passo que eu dei é, em torno da, de uma questão de ativismo, não é? E assim a gente não tinha muito essa percepção de, de ativismo. Eu, pelo menos, não tinha. Mas eu tinha a percepção de que era necessária uma mudança. Até porque é, eu não era muito, não sou muito afeita a cálculos, não é? a área de exatas eu aprendo algumas coisas, hoje, muito mais do que antes, mas isso foi um processo, assim, de evolução mesmo, de querer aprender mais, porque, realmente, eu não conseguia aprender, e era uma época, assim, muito conteudista, né, o o conteúdo era muito mais importante, e e os gênios que aprendiam matemática, enfim, cálculos e tal. E aí, a partir disso, em 92, 1992, olha que fazia tempo, viu? <risos> em 92, com todos os movimentos é, pelo impeachment do então presidente Fernando Collor, Alagoinhas Lagoinhas é, ficou bastante mobilizada. É, eu lembro que tinha várias reuniões na antiga FEFEPA, né, a Faculdade de Professores, ali na, onde é hoje a biblioteca e eu fui assim várias reuniões e participava do movimento eu gostava de estar gosto bastante de estar em movimento então é, a partir disso eu comecei a conhecer né os partidos né o Partido dos Trabalhadores em ascensão é, dentro das lutas é, e os movimentos sociais também em, em bastante é, uh, ascensão e aí nessas mobilizações na, na votação mesmo é e que eu assisti do começo ao fim é, teve uma grande mobilização colocaram um telão na praça Castro Leal e aí os estudantes foram em peso assistir de todas as foram uma coisa assim um movimento muito bonito é, e foram em peso das das escolas e, e lá no, no colégio que eu estudei, foi no ESTAR, as turmas é, não se dispersaram dentro dessa passeata, dessa mobilização. Então, isso é muito interessante. É um, foi um movimento, assim, que teve uma mobilização com uma construção muito boa, muito é, positiva, né? No sentido de é, é, que os estudantes percebessem o que era que estava acontecendo ali e que era uma transformação que vinha... É, Que os estudantes deveriam e teriam essa participação histórica mesmo, né? Então, tudo começou aí. Então, nesse. Tanto que nesse movimento, eu falo muito, viu? (risos) Tanto que nesse movimento. Tanto que nesse movimento é é interessante essa história, eu já contei até em, em outras lives, né? Com o pessoal do partido que eu não conhecia o pessoal que fundou o partido, o Edinaldo Sacramento, que é um dos fundadores do partido aqui em Alagoinhas e na Bahia, e e todos eles estavam nessa mesma mobilização que eu estava, só que a gente não se conhecia ainda. E o partido veio a se organizar um pouco depois, em 1994, a partir daí, começou a se organizar. E eu estava iniciando meus estudos de universitários, em 94, então, é, foi, foi esse, esse início, é, e, e depois eu levei isso comigo para a universidade também. Então, eu comecei a participar de diretório acadêmico, é, de é, estudante de história, então, né, <risos> que eu sou licenciada em história, é, e... A partir daí eu não parei mais. E aí, para eu eu chegar num partido político, foi realmente uma questão de de afinidade, de convivência, de entendimento da necessidade daquilo que eu estava fazendo. Então, a partir daí eu comecei a militância efetivamente num partido.
0: Já que você tocou na questão da graduação em História, você acredita, ou então você tem certeza que sua movimentação dentro ali da escola, seu engajamento político, fez com que você escolhesse a graduação em História e se tornasse professora?
1: Sim, sem sombra de dúvida. Porque é, eu, eu sempre gostei bastante de História, eu sempre me, me, me dava bem assim, no colégio, nas matérias de ciências humanas né? e literatura e redação, coisas assim que eu sempre gostei bastante né? inclusive eu tinha uma mania que depois eu parei necessariamente que era pegar os livros de, de os romances de literatura né? que as professoras as profe- era professoras na né? sua maioria eu vim ter professores do sexo masculino já na oitava série né? Então, é, eu pegava os livros e lia o final. Aí, sabendo do final, aí, beleza, eu começava a ler o, o, o início, né? O meio e tal, meio que o final, Ah, beleza, já sei. Então, é, eu gostei desse livro e tal. Eu li a maioria, eu não me lembro, assim, de ter tido aquela coleção vagalume, né? E muita gente deve se lembrar da minha, da minha época, da minha idade, deve se lembrar aí da coleção Vagalume, que a gente lia bastante. E é, sim, e aí é, esse, eu gostava, inclusive, dos livros didáticos, e os livros didáticos que eu, eu gostava mais eram os livros de história e geografia. Eu acredito que tenha sido porque nos livros de história e, e os livros de língua portuguesa também, mas só quando tinha literatura, quando tinha gramática, meio que dava assim uma freada. Mas os livros de é, história e geografia, de história principalmente, tinha uma particularidade que era ter é, as figuras dos quadros é, da, do Renascimento, é aqueles do, do todo esse movimento assim artístico, cultural, não é? e, e contava história assim, meio que geral, né? meio que global. Então, eu me interessava bastante por isso e eu conseguia ler o livro todo. Então, era uma coisa assim, era, era muito é, simples para mim, porque eu gostava bastante é, de, de livros, de leitura da escola. Então, é. Desde muito cedo eu me interessava por isso, né? por história principalmente. E aí, essa afinidade, até o o científico também, inclusive o pessoal, "Ah, esse livro é muito chato, que era um livro de Aquino. (risos) Algumas pessoas devem lembrar. Mas eu gostava bastante de ler. Eu não gostava, e e até hoje eu tenho, assim, uma certa limitação com os os cálculos, né? Então, eu lia bastante, isso me incentivou, me influenciou a fazer história, né? E tanto que eu cheguei a fazer vestibular para direito, no mesmo ano que eu fiz vestibular para história, mas... O destino quis que eu ficasse em história. Eu fui aprovada em história. Logo em seguida, continuando nas humanas, dois anos depois, eu fiz vestibular para ciências sociais na UFBA. Aí eu passei, tranquei aqui, fui fui fazer ciências sociais em Salvador. Fiquei dois anos por várias questões, vários fatores, né? O principal era o fator econômico, né? Que eu tinha que me sustentar lá, então estava bem difícil na época e aí eu voltei para cá fiz vestibular de novo para história e aí voltei para cá e terminei meu curso e assim mas fazendo as coisas assim estudando lendo com é, com aquela aquele afinco de quem faz porque gosta sabe então é, é e, e quando eu comecei na sala de aula eu percebi que era era esse o caminho mesmo, que eu gosto bastante de dar aula. Eu já evoluí bastante, né? Porque eh, eu era uma professora, no início, assim talvez até por insegurança, meio que punitiva. Mas aí eu fui percebendo que, com a experiência, com o tempo, que eu não queria fazer aquilo que, que os professores faziam na minha época. Não, aí eu parei, ressignifiquei re, é? né? o sentido de dar aula de história, percebendo principalmente que eu poderia fazer algo para valorizar as ciências humanas. Então, a partir daí, nasceu essa a professora é, mais evoluída.
0: É, antes da gente conversar um pouco mais sobre a professora evoluída, eu é, queria que você comentasse da questão do do jovem, na sua época, né, e o jovem hoje. Como é que você percebe, principalmente em questão de engajamento político, de engajamento social, quais são as diferenças que você percebe?
1: É, quando a gente faz uma análise assim, a gente corre um risco de anacronismo. de fazer uma comparação, eu hoje, com esse olhar de hoje, com essa experiência de vida que eu tenho hoje, olhar o jovem de hoje, olhar o jovem daquela época. Até porque são mais de 20 anos, né, separando, já é uma geração totalmente diferente, tem tem outras outras, formas de de estar organizado em sociedade e tal. Enfim, Vou dar um exemplo que talvez descreva, assim, com com uma certa... com a prática, né? Eu e minha irmã, a gente... Inclusive, faz parte do contexto da época, algumas pessoas chamam até de invasão cultural norte-americana durante as décadas de 80 e 90. Então, eu tinha muito... e, E o ensino da língua inglesa, até hoje é obrigatório, né, é uma disciplina, a, a, a matéria, hoje é língua estrangeira, aí né? pode ser inglês ou espanhol, é, que são as, as, os que estão mais próximos, assim, da gente. É, só que, assim, na época era só inglês, e é, eu e minha irmã, a gente é, gostava tanto disso, de estudar inglês, é assim a gente via aquele mundo do, do, das séries de ação da época, a gente é, saía da escola pra, e chegava em casa no horário para assistir aquelas séries enlatadas que tinha na década o final da década de 80, era, era tão interessante, a gente ficava ligada, assistia e tudo, e, e isso fez com que a gente se interessasse por inglês, Então, o que a gente fazia? (risos) Desculpe. A gente comprava revistas de música que tinham as cifras, mas a gente não sabia tocar nada. Mas a gente pegava a letra da música, pegava o bom e velho dicionário e traduzia a letra da música. E tempos depois, como não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada, a gente conseguia entender o sentido. Então, a gente conseguia entender o sentido assim, meio que... Não, não é isso, não deve ser isso, ah, deve ser isso aqui, peraí aí. <risos> e aí a gente ia fazendo. Então, a gente tinha esse comportamento de pegar, de, de aprender, porque a gente achava alguma coisa que a gente via sentido em aprender. Não é? E muitos colegas meus é, faziam algo semelhante. Claro que com as suas afinidades, mas... E e por área de conhecimento, né? Mas muitos faziam, assim, alguma coisa que... Que eles gostassem. Outros tinham a necessidade prática, realmente, de trabalhar. Então, eles estudavam no Senai, enfim. E aí, eles conseguiam... Tinham que conciliar, né? Mas, assim... E aí, hoje em dia... Então, naquela época a gente tinha é, muitas dificuldades, mas era muito relacionada à questão do conteúdo. Entendeu? Assim, é, é, você aprendia matemática, você era um gênio. Você é, tirava notas boas, é, então estava tudo tranquilo. E, mas era importante que você aprendesse também, até porque tinha o estigma do burro é muito, é, você é burro, você é burra, você não aprende, Você não, não tinha essa questão de discutir sobre bullying, não tinha, então cada um levava os seus apelidos e ia para a direção, para a coordenação e sei lá o quê, e resolvia ali mesmo, ou então brigava mesmo, ia para as vias de fato. Mas o, estu, e o estudante hoje em dia, é, os estudantes, de maneira geral, eles têm esse auxílio luxuoso da internet. Eu eu digo auxílio luxuoso porque eu sei que nem todo mundo tem o acesso, tem essa possibilidade de estar conectado de acordo com o que precisa mas eu acredito que foi uma grande evolução no sentido da comunicação, no sentido da comunicação visual, no sentido de pesquisar em em fontes que que podem levar a outros interesses, uma coisa vai levando a outra, você vai pesquisando e tal. Hoje em dia já tem muitas fontes que podem ser confiáveis, né, há algum tempo atrás nem tanto, mas hoje em dia eu acredito que já tenha essa questão de segurança que é muito importante. Então, eu acredito que são contextos muito diferentes, mas o o fundamental, assim, que a busca por aprender, ela se modifica, né, ela fica assim... hum, Então, como a gente aprendeu nessa época, existe também os estudantes que aprendem agora, ok. Mas é muito diferente, porque eu agora, com esse olhar de professora, eu eu fico tentando incentivar, vamos lá, vamos pesquisar, vamos sair da caixa, vamos pensar diferente, porque eles vêm com uma ideia, pelo menos meus alunos... que eu dou aula em escola pública, sempre dou aula em escola... Minha experiência com escola particular foi muito pequena, se restringiu a dois anos apenas. E aí eles vêm com a ideia, ah, história é decoreba, história é para decorar. E aí eu fico tentando desconstruir isso e dar trabalho, porque eu digo história não é decoreba, né? Todas as matérias, elas tem o seu valor, e é preciso a gente entender isso, que a gente pode aprender qualquer coisa. Mas história não é decorável, e eu vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês, (risos) Né? depois disso tudo, vocês consigam aprender né? que história não é decorável. Se vocês já aprenderem isso, para mim já está bom. Né? Então, a gente explora muito o contexto. Então, não sei se eu respondi mas, assim, os contextos são muito diferentes e eu acho que, diante do, 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 da, da questão da educação, é, está nesse movimento de desvalorização, não é? a educação enquanto instrução, não enquanto educação é, humana e nos espaços que a gente vive, mas uma educação de instrução, a escola pública, ela tem sido um projeto para derrubar mesmo a juventude. E eu me coloco como é, alguém que quer incentivar a juventude a ir para o ativismo, porque isso foi muito importante para mim, para minha carreira, para minha vida, e eu acredito que para eles também vai ser. Eles vão construir a história de uma outra maneira. Né? Então, eu me vejo como agente da história e eu quero também incentivar para que eles tomem conta da história como agentes transformadores também.
0: Agora volta na questão da professora evoluída. Eu fiquei <risos> curiosa para saber se teve algum episódio marcante no início da sua trajetória que motivou essa mudança de postura.
1: Olha, teve alguns. Teve alguns episódios e é, eu estou na rede estadual já desde 2001. Mas eu, em, em 98, eu trabalhei em Orixangas em 99, em Pedrão. É, na época tinha um estágio remunerado que a gente, enquanto estudante, precisava se mexer para ganhar algum, <risos> para bancar os nossos livros, né? o transporte e tal, e é, eu trabalhei em Oriçangas e Pedrão, né, em, enquanto eu estava na faculdade ainda, trabalhei numa escola particular é, concomitante ao, em, ao momento que eu estava em Pedrão, e logo em seguida eu saí de Pedrão e fiquei só na escola particular, e aí, enfim, depois eu é, fui fazer concurso, né, assim que eu, que eu me formei. Mas, assim, antes de de falar nisso, tem uma... Eu lembrei agora de de como a educação ela é uma uma ferramenta muito boa para todos nós, para todas nós, né? Quando eu trabalhei em em Ouriçangas, eu tinha alguns alunos mais próximos, né? e teve uma aluna que... É, se destacava ela estava sempre por perto e mandava cartas mandava cartão de natal e tal, e a gente ficou se correspondendo durante algum tempo, depois eu perdi contato e, e as, nem sempre eu conseguia responder depois eu ficava me sentindo culpada, oh, meu Deus, eu não, não, não respondi o cartão e tal e depois eu mandava o cartão e é, ela sumiu durante algum tempo, não sei se foi ela ou se fui eu <risos> mas a gente perdeu contato durante algum tempo e ah, em 2019 no início do ano passado é, teve uma visita do governador do estado lá na escola e o trabalho era Mari e aí nesse dia é, nós recebemos a nossa coordenadora pedagógica que fez concurso prestou concurso e era exatamente ela <risos> Então é, Maria Aline o nome dela. Então é assim é, é, e ela foi assim num dia festivo e tal. Aí ela disse ah eu não acredito que você está aqui e tal. Fiz agora você vai mandar em mim. <risos> ela é a minha coordenadora pedagógica hoje. Então é uma assim uma uma mostra né, de como faz sentido todo o movimento que a gente faz pela educação e ela sempre foi muito é, é, atenta a, a estudar, a perguntar, muito é, é, inquieta também. Então, essa é, um, é, um, é uma parte assim, dessa história. É, mas teve alguns é, episódios, assim, teve um que foi marcante, porque eu percebi que era eu que estava no caminho errado. Por exemplo, é, um aluno que... Chegava nas aulas à noite, né, quando eu, eu trabalhei em esplanada, é, eu dava aula lá nos três turnos, então, é, é, sete da, de sete da manhã, praticamente, até às nove e meia da noite, eu estava nesse movimento de, de dar aula na escola, né. E é, teve, tinha um aluno que, tínhamos muitos alunos carentes, alunos que, que vinham de assentamentos, é, alunos que que tinham, assim, uma história de de batalha, sabe, na vida, por sobrevivência. E aí tinha um aluno que ele sempre me respondia muito mal, nossa, era muito grosseiro, e e aí ele falou uma palavra que eh, eu não sei se ele não entendeu a explicação, Eu, eu provavelmente não, Por quê? Porque ele trabalhava de dia com carroça, junto com o pai, carregando material na feira, né? fazendo o transporte de mercadorias, produtos na feira. E eu não sabia disso. Então, a vida que ele levava era uma vida muito dura. né? Moravam longe, né? tinha que, que que fazer muito sacrifício, para ele tinha que fazer, ele é irmã, para estar na escola, de fazer o um sacrifício. E aí, ele é, foi muito grosseiro, de tal forma que eu disse, olha, você não sabe o significado do que você está dizendo, eu não lembro exatamente qual foi a palavra, mas você vai saber. E aí eu peguei a palavra é, e coloquei o significado dela embaixo da prova, para todo mundo ver. E aí, ele ficou tão envergonhado, tão, assim, <risos> eu não sei nem dizer o que ele sentiu, só ele deve saber, Ficou que ele ficou mais agressivo ainda. Então, ele fez um movimento de pegar a prova, ele só fez assinar. Quando ele viu lá embaixo o nome que eu tinha colocado, entregou em branco. E, e aí ele fez um movimento, assim, com o um papel, quando eu fui devolver, para jogar em mim. Eu senti que ele ia jogar em mim, porque ele não podia fazer mais nada. E aí, quando eu fiz isso, que as pessoas, come- os colegas começaram a dizer como era o cotidiano dele, eu fico, poxa, o que ele é, precisa é outra coisa. Né? Eu tenho que dar aula de uma outra forma, porque sou eu que não estou sabendo explicar. Então, eu fui pesquisar como é que eu mudava essa metodologia, como é que eu faço e tal. Então, eu tornei a aula mais participativa, ao invés de ser uma aula mais expositiva. Porque, como eu estava muito cansada à noite, o meu rendimento era menor e o rendimento dele também. Então, eu tinha que começar a levar isso em consideração para poder mudar o método como eu dava a aula. Então, isso foi logo no início da carreira, é, com, na rede pública, né? Então, esse foi um dos episódios que me levou a repensar a forma como eu estava agindo, porque eu estava agindo como uma pessoa que se sentia a própria autoridade na sala de aula. Realmente, nós somos, a gente não precisa mostrar isso dessa forma, não precisa provar nada, a gente só precisa é, trabalhar aquilo que a gente quer fazer, e o que eles querem, a gente fazer que isso seja produtivo, proveitoso, né, e é, é, também que seja confortável, né, porque não adianta nada, eu acho que não, não tem, é, é, a aprendizagem não funciona, assim, não, não fica confortável para ambos, se não tem um foco de interesse no cotidiano, né, se vem do cotidiano como é premissa da educação libertadora, funciona e faz sentido.
0: Aproveita e fala também um pouquinho do que que é educação libertadora para você, o que significa uma educação libertadora. Pronto.
1: A premissa de Paulo Freire, eu creio que muita gente já sabe, né? Que a educação, ela se engaja a partir do momento em que ela promove a autonomia do sujeito. Ela promove a autonomia... das pessoas, seja ela aprender a escrever o próprio nome, ou sejam outros conhecimentos que possam ser relacionados diretamente com o cotidiano de cada um. Então, ela liberta no sentido de trazer essa autonomia, né, de de, de aprender, autonomia de aprender, não autonomia de... de, Você absorver conteúdo, como é no no ensino tradicional, né? na na educação tradicional. Então, essa é a principal diferença. Que foi uma educação que a maioria das pessoas da minha geração viveu, uma educação mais tradicional, uma educação mais voltada para o conteúdo. né? Eu também tenho uma questão importante também, que eu não tive experiência na escola pública enquanto estudante, porque eu não estudei escola pública enquanto é, no ensino fundamental, ensino médio. Eu vim para a instituição pública na universidade. Então, é, logo eu não posso assim é, falar dessa vivência, né? Na escola pública eu tinha muitos colegas, muitos amigos meus que é, vieram da escola pública. E a gente sempre debatia, a gente sempre discutia bastante. Tinha alguma rivalidade, né, principalmente nos jogos. Mas, assim, o meu entendimento da educação que liberta é quando eu estou em sala de aula que eu quero trabalhar os conteúdos de história, mas eu quero trabalhar os conteúdos de história... relacionando com a a vida em sociedade. né? Então, como é que eu posso fazer isso? Então, eu procuro sempre estar modificando a metodologia. Eu acho interessante que tem professores que têm o mesmo caderno, durante muito tempo, muitos anos, com aqueles conteúdos, aqueles métodos e tal, você já deve ter visto isso, você está rindo aí, já deve ter visto isso em algum lugar. Tem, mas assim, eu não tenho um caderno que eu tenha de aproveitamento de um ano para outro, às vezes é terrível, porque eu fico buscando onde foi que eu coloquei isso, onde foi, mas justamente eu procuro mudar a metodologia todo ano. Então, os meus alunos, é, alguns não gostam porque as provas nunca são iguais. As tarefas nunca são iguais. Então, e, e eu procuro também adequar é, ao perfil da turma. Então, qual é o perfil dessa turma aqui? Se tem muitos que não gostam de história, espera aí, que eu tenho que resolver isso primeiro vamos lá, vamos fazer esse movimento aqui, da gente entender para que serve história, então eu eu, peço para eles entrevistarem a família, pegarem documentos antigos, objetos, observem sua casa, observem sua comunidade, o que que tem ali que você acha que está relacionado com a sua história, com a história de sua família, sua família veio de onde e tal, e aí eles começam a, a falar e às vezes, às vezes até sem perceber, eles estão lá e realmente é, faz sentido isso aqui e tal. E... Esqueci. Sim. E aí...
0: Essa foi ótima. É,
1: Esqueci o que eu estava falando. Sim, e aí é, essa, essa mudança de metodologia, como ela acontece constantemente, por quê? Porque eu Eu sou uma pessoa em evolução. A sociedade muda, tudo muda. Por que que eu vou continuar com a mesma metodologia? Se o meu objetivo é que os alunos, estudantes, tenham essa autonomia de entender, de aprender, de buscar, de ver o que tem afinidade, de relacionar as coisas com o cotidiano. Aí eles vêm com a conversa assim, tipo assim. É... Ah, mas a gente vai estudar história para quê? A gente vai estudar o passado e não sei o quê. Aí eu disse, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Cite uma matéria que estuda o presente. Aí eles começam a pensar. Ah, é é geografia, é biologia, não sei o quê. Já acharam a resposta? Não? Tá bom, vou dizer para vocês. Nenhuma. Nenhuma estuda o presente. Porque todas buscam referências no passado todas. Então, não tem o presente, é esse minuto aqui, um segundo atrás já é passado. Então, eu me referencio nisso, e aí eles começam realmente a perceber né, que o tempo é o... o, 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 Nós somos todos agentes modificadores, porque nós estamos agindo no tempo, então o princípio fundamental de história é esse, agir, agentes de transformação, do tempo, dentro de um tempo e de um espaço. Então a gente, eu tento buscar isso para que essa percepção dessa história que 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 é de decorar fique caia por terra. Eu não quero que eles continuem com essa visão. Então eu busco sempre estar trabalhando nesse sentido de é, trazer coisas atuais, né, inclusive sobre história, eu, eu, eu procuro ler bastante, olha, é um sítio arqueológico novo, descobriram e tal, bora ver aqui. E eu gosto bastante também de trabalhar com filmes. Gosto bastante.
0: Aproveitando a questão dos filmes, é né, da cultura e da arte, eu queria que você também comentasse um pouquinho dessa parceria, né, entre educação, cultura e arte, é para a formação de de sujeitos, para a transformação da sociedade?
1: Sem dúvida. Isso é tão importante, a arte. Como eu disse no início, né? eu comecei a me interessar pelos livros por conta dessas dessas obras de arte que estavam nos livros. E, na minha época, tinha muitas figuras é, tinham livros que tinham bastante figuras e, e, e é, pouco texto, né? textos menores, capítulos menores de livros didáticos e <tos> e eu sempre é, fui de observar esse movimento artístico, apesar de não ter talento para tal. <risos> A minha arte é da aula. Escrever, eu gosto muito de escrever também E A minha visão De De mundo Ela tem também muito a ver com os filmes Que eu assistia E assisto Tanto que A gente fez um projeto Lá no colégio que eu trabalho Que Dois projetos Um de que é diretamente relacionado com a história, na, na verdade, já fazer a propaganda completa. Nós temos lá é, três ah, projetos que norteiam as áreas do conhecimento, que é um projeto saral cultural, né, de da área de língua portuguesa e literatura, onde os alunos eles participam é, de poesias, cordéis, tudo relacionado a essa questão da literatura, propriamente dita. E, é, Temos o projeto que é é mais próximo da área de ciências humanas, dois projetos, ano passado a gente fez um outro, que é filosofia, um um outro de filosofia, chamado A Festa da Alma, a gente fez ano passado, foi bem legal. E o outro que é uma visita, visita técnica, passeio cultural, a gente chamou passeio cultural, mas tem um outro termo que eu não lembro agora qual. E onde a gente leva os alunos do terceiro ano para visitar museus, é, teatros, instituições artísticas e culturais, é, geralmente em Salvador, né? E um, tem o um outro projeto de ciências e cultura, que é a Feira de Ciências e Cultura, ligada a, é, ciências ligadas à área de exatas, mas todos participam. Então, é... A minha ligação com filmes é ela vem justamente daquilo que eu estava descrevendo antes, né? Da época que a gente chegava em casa, assistia séries e assistia os filmes que poderia assistir. Porque não tinha o horário das 10 era proibido, que fique bem claro. <risos> então a gente assistia assim algumas coisas que eram possíveis para nossa idade, para nossa época. Então tinha muita produção norte-americana, muita produção de Hollywood, não é muita coisa. Mas e tinha inclusive, é, sem querer fazer propaganda, mas assim, as sessões, sessões da sessão da tarde da minha época tinha Chaplin, tinha Ben Hur, tinha O Vento Levou. <risos> então a gente assistia. esses esses filmes, assim, dessa forma, em Sessão da Tarde, né? que são clássicos né? do cinema, assim, internacional. E muitas muitas, situações eu percebia nos filmes e levava, assim, ficava pensando, isso levava muito a pensar, nossa, como é que... É bem verdade que eu assistia muita série de ação, daquelas com tiro, porrada e bomba mesmo. E eu gosto de filmes de ação. Eu gosto bastante. E é tanto que, é, inclusive, na sessão da tarde passava filmes com Bruce Lee, viu? <risos> Para a gente ver como é que mudou, né? Mudou bastante. Então, assim, é, a arte, a cultura ela transborda o ser humano, ela leva a gente assim para a gente é, perceber é, algo que, de repente, a gente não conseguia perceber. A gente, é, né, num filme, a gente pode ver algo que vai mudar a nossa visão, eu acredito muito nisso, tanto que eu sou assim, aquela pessoa que vai no cinema, mesmo que seja só eu, que esteja lá assistindo, eu vou ao cinema. Então, eu não tenho esse problema. Tem gente que gosta de, de, de cinema cheio e tal, eu não. Eu vou, independente de qualquer coisa, eu assisto porque eu acho que o filme tem alguma coisa para nos mostrar. E a visão de alguém é... A gente precisa ter esse filtro crítico? Precisa. Mas a gente precisa também de arte, a gente precisa ver... Uh, a, a, o que que o ser humano está produzindo e para que e por que que o ser humano o ser humano produz isso né então a gente precisa entender é, não precisa entender de arte a gente precisa entender com olhar sensível é, aquilo que é, as obras dizem para para nós né e acho que isso vai a gente leva para a vida
0: inteira você sente o um engajamento dos alunos, dos seus alunos, quando você leva uma produção artística, um filme para a sala de aula? Sinto. Sinto. Inclusive, eles
1: pedem. Eles pedem. Cadê? Não vai passar filme, não. Ou então, quando eu passo na sala <risos> e não passo... Ai, ah, está demorando vai passar filme aqui, hein? Poxa, calma. Ali é para aquele tema. A gente vai discutir. Porque quando eu passo filme... É... No início, eles acham, quando eles não não foram meus alunos no ano anterior, eles acham que só vão assistir o filme e pronto. Não é? Ficam ficam com... (risos) Não, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão assistir o filme. E quando o filme está perto de acabar, aí eu entrego para eles, está aqui o roteiro, vocês vão escrever sobre isso aqui que vocês viram no filme.
0: Não é assim, só pipoca
1: e pior não. não. É, e eles (risos) até fazem, né? Eles ah, aprovisam o dia que a gente compra guaraná, compra refrigerante e faz pipoca, é é uma festa. Ah.
0: Perguntar Perguntaram aqui no chat, Neuza, qual é a escola que você leciona?
1: Eu trabalho atualmente no Colégio Estadual Professora Maria do Carmo Santana em Aramari. Pronto.
0: Ainda na pauta de educação, né, estamos em tempos de pandemia. Hum. Qual é a sua sua opinião né, sobre educação em tempos de pandemia? Você acha que está acontecendo a precarização do ensino, da aprendizagem? É um momento também de reinventar práticas?
1: Sim. Eu acho que... É assim. Tem bastante... É bastante amplo, né, esse, esse, tudo que aconteceu assim com a pandemia e na educação, como é que eu vejo? Eu vejo assim, eu vejo a educação como algo que está presente em todos os espaços, não apenas na escola. A escola, ela é o local de instrução, mas a educação, ela necessariamente está presente em todos os ambientes a gente se educa para não jogar um lixo na, no, na rua, a gente se educa para não gastar energias desnecessariamente em casa, a gente se educa é, para manter a casa limpa o máximo que pode e não, não sobrecarregar o outro é, é, que já fez o seu trabalho doméstico, a gente se educa é, para tratar os outros com... com educação, com com respeito, né? então, a gente se educa em todos os ambientes em que a gente está, né? Então, mas é claro que a pandemia trouxe uma situação, ela agravou, no meu entendimento, a situação de precariedade em relação à questão da desigualdade social. E isso está muito presente na escola pública, principalmente. Então, tem professores que têm acesso à internet, tem professores que nem tanto, tem alunos que têm, tem estudantes que têm acesso, outros não têm, outros não têm jeito nenhum, outros não têm nenhum celular, né? Ou então usam um celular meio que precário, usa de um vizinho, de um colega e tal. É e outros não podem mesmo, não tem como acessar nada. Então, eu acho que trouxe à tona a desigualdade que já existia. Acho que esse é um ponto. E, sendo desigual, vai ser desigual para todo mundo. Então, eu acho que os professores, principalmente, que não estavam habituados a essa situação de usar esse meio virtual como algo que possa dar a instrução que ele dava em sala de aula, com as aulas que ele planejava, né, num ambiente que ele não domina. Então, trouxe... E, além disso, o o tempo também de, 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 de estar conectado, dando aula não é? E, para uma sala de aula que, muitas vezes, os rostos dos alunos não aparecem, na sala de aula virtual, nossa, isso é muito diferente e é muito difícil até, porque nós, como professores, nós estamos, necessariamente, com a interação social cotidianamente. Então, isso é um baque, é um choque. Essa situação é uma situação emergencial, não é? Então, é a precariedade, ela se se agravou. Então, tem professores que estão trabalhando, quem trabalha, por exemplo, em mais de uma escola, estão trabalhando praticamente das sete às... das sete às sete, das sete da manhã às sete da noite. Então, isso é muito complicado, tem estudantes que estão, tem escolas aqui na cidade que permaneceu com o mesmo horário que tinha quando era presencial, das sete da manhã ao meio-dia e vinte, não é? Então, o rendimento não é igual, não é o mesmo, tá? Nem mesmo em escola particular o rendimento não vai ser assim. Eu eu tenho dois sobrinhos que são estudantes de escolas particulares e eles estão de saco cheio, as minhas irmãs estão se vendo doidas para poder, porque eles não aguentam mais. E não é é assim, não tem um culpado, é uma situação emergencial que jogou todo mundo assim, nesse, nesse novo momento, que é estarmos sem poder sair de casa... Né, no, no isolamento que é necessário para se proteger em uma pandemia que não acabou e, pelo visto, ainda vai perdurar por algum tempo. Né? Então, a gente está tendo que se reinventar e, e reaprender muita coisa. É, e, é, nisso aí, eu acho que, obrigatoriamente, a gente se jogou é, em algumas coisas para aprender, porque a necessidade trouxe. Então, tem muita gente aí, por exemplo, falando em ensino híbrido, né? que é um ensino que mistura diversas técnicas de de ensino, tanto virtuais, quanto, no caso, pode ser também com gamificação, né, que é a utilização de jogos e, e outros materiais. Então, é uma diversificação também através do processo do ensino virtual. Mas eu acho que no Brasil, eu não sei, eu eu fiz até umas lives com dois amigos meus, uma da Finlândia e outra do do Reino Unido, falando justamente sobre essas diferenças, não é? E aí ele, o do Reino Unido, falou que as escolas abriram, mas não era para as pessoas interagirem. Então eu fiquei assim, poxa, como é isso? você chega na escola, um ambiente de interação, acima de tudo, e você fica lá quietinho na sua bolha e com horários determinados e tal, então, aqui a gente não reabriu, as escolas ficaram fechadas, e eu acho que, que esse é o movimento mesmo que tem que ser feito, né? Até porque a gente não tem uma proteção de políticas públicas que nos dê garantias. E e as garantias futuras, como, por exemplo, a vacina Ainda estão longe Então a gente vai ter que encontrar E eu sou a favor de de realmente a gente voltar ao ensino presencial Com a vacinação Porque vai ficar, Imagine um ambiente A escola que eu trabalho, por exemplo No turno da manhã tem cerca de 120 alunos Ok mas tem sala de aula que tem 40 alunos. Como vai funcionar com 40 alunos numa sala, com pandemia? Não tem como funcionar. Então, necessariamente precisa haver um envolvimento de todos, de toda a sociedade, não é? É, Respeitando a questão de saúde pública, de Desse, dessa dessa limitação que a pandemia trouxe, né? A gente pode aprender novas é, formas de, de, de ensinar? Pode, mas é, como é que eu vou poder aprender novas formas de ensinar se, por exemplo, é, o, o, eu tiver que arcar com absolutamente tudo, com a internet que eu vou usar para interagir com o meu, meu estudante, com o meu aluno, vai ser a minha? O computador vai ser eu que vou providenciar, não é? é? A internet, a conexão, boa ou ruim, vai ser a minha. Então, se não tem como garantir isso, essas ferramentas, não é? Não garantir minimamente que o professor, ele trabalhe com o seu limite de tempo, porque é, existe um limite de tempo, agora, é, inclusive, para a tela, não é? Um limite de tempo para interagir, porque... É, isso também causa outras questões de saúde. né? Eu conheço muitos professores, tem muitos colegas se queixando de insônia, que fica muito tempo em tela e depois tem atividade, passa atividade, interage, faz isso, faz aquilo, e tem reunião, e tem isso, tem aquilo. Então, nosso contexto é bastante complicado, é bastante complexo, e é, eu vejo que a exploração, a mão de obra, professor, realmente se agravou.
0: Lembrando que quem está nos acompanhando ao vivo pode enviar perguntas, tá? A hora é essa de enviar pergunta. É... Vamos pular agora da educação para a questão da representação feminina. Sim. Queria que você comentasse né, sobre a importância da representação feminina Em lugares estratégicos da sociedade Como a política, por exemplo Você que, Como você falou no do do início, né, na sua trajetória Você procurou o partido político Tem, uma, uma, tem uma, uma importância na sua trajetória, na sua trajetória né, como ativista política Então eu queria que você comentasse a questão da representação feminina
1: Bora lá As mulheres... Eu acredito que a representação de gênero, ela precisa ainda alcançar um patamar muito maior, dado que nós somos a maioria da população brasileira, e aqui Alagoinhas também. Nós somos maioria. E a participação, a a representatividade feminina, ela é indispensável na medida em que nós nos envolvermos mais com questões de gênero e, acredito eu, também de classe. Por quê? Porque não adianta no meu entendimento, e por isso que eu faço parte do do PSTU, né, o partido que eu eu faço a minha militância, o gênero nos une, mas a classe nos divide. Então, por exemplo, nós temos ministra secretária de mulheres, Isso faz diferença, está fazendo diferença para as mulheres? Para a comunidade LGBT, por exemplo? Diferença que eu falo positiva. (risos) Diferença positiva, por quê? Porque não representa a a classe né, das mulheres trabalhadoras, né, das mulheres que que são... são, eu não gosto dessa palavra chefe, não, mas elas são a rima de família, né? muitas mulheres que sustentam uma família, muitas mulheres que que batalham no no ambiente de trabalho que já é bastante hostil e que não valoriza essa... Por mais que se tenha uma formação idêntica à à dos homens, e aí eu faço um, um, um balanço aqui, a remuneração das mulheres geralmente é 30% menor que a dos homens. No Brasil isso ainda é, tem é, sido é, bastante praticado. né? Então, é, eu vejo que nós precisamos cada vez mais nos engajar num movimento de gênero e classe, e por que não de raça? Gênero, classe e raça. Nós precisamos ser antirracistas, nós precisamos ser feministas e nós precisamos também lutar pela nossa classe. né? Porque se esse movimento não vai adiante, a gente vai continuar no mesmo lugar. Aí as mulheres são, digamos, que elas sejam eleitas, mas se não representa a classe, como é que vai mudar alguma coisa para nós? Então, eu vejo como uma necessidade, a gente realmente é, partir para um movimento de engajamento cada vez maior, é né? e no sentido mesmo de conhecer é, nossos direitos e de lutar e batalhar por, por, para que esses direitos sejam ampliados, sejam mantidos, os que temos, e ampliados ainda mais, né? e, é e a representatividade, então, para mim, é nesse sentido, né? De gênero e de classe, porque a gente precisa estabelecer um um objetivo para as mulheres trabalhadoras, principalmente. né? Então, eu acho que a gente tem muitos passos a dar ainda, tem a lei aí que garante 30% da... de mulheres né, como candidatas, acho que é pouco, acho que ainda é pouco, até porque tem alguns partidos burlam isso, né? acham uma maneira de burlar com com as chamadas candidaturas laranjas, que é um faz de conta, e eu acho que a gente não deve se submeter a isso, acho que a gente deve procurar cada vez mais estar engajada por... entendimento, por entender que é uma necessidade a gente evoluir.
0: E na sua trajetória, você já tinha em mente esse objetivo de de se candidatar?
1: Não. É porque, assim, na... Quando eu... Parece estranho dizer isso, né? Mas, assim, eu não tenho... Nós do do, do PSTU, a gente... A nossa forma de de candidatura, ela é uma escolha do partido. Então, nós somos militantes do partido e o partido vai orientar determinadas candidaturas. Então e aí a partir da convenção a partir dessa orientação e da convenção surgem as candidaturas né que são é, escolhidas entre os militantes e a gente o nosso nome é indicado para é, a candidatura então não é não é uma é, uma candidatura assim personalista nós não somos personalistas nós somos militantes de um partido que faz uma escolha e o militante aceita a candidatura como tarefa. Então, é basicamente isso. E aí, surgiu... É, como que já está sendo
0: também... essa experiência? Conta para a gente também.
1: Hã? Eu não vi.
0: Travou, não foi? Voltei agora? Foi, voltou. Estava perguntando como está sendo a experiência
1: Ah, sim, sim Positiva Eu já fui candidata Em 2004 Na chapa Para prefeito Edinaldo Sacramento E eu Fui escolhida como vice Então eu já tenho Essa experiência de candidatura é, é, de, de, mas o contexto é totalmente diferente né? Agora é, é totalmente diferente Eu estou diferente é, é, Tenho mais experiências E, e assim, eu, eu vejo Eu estou um, Me sentindo assim é, Fazendo uma tarefa Ligada realmente a essa representatividade feminina Então eu me sinto assim cumprindo uma missão, uma tarefa não gosto de falar missão porque parecendo ligada à religião, não tenho nada contra a religião, mas enfim é uma uma questão assim de a gente mostrar as nossas ideias, sabe de de comungar com outras pessoas aquilo que a gente pensa de ouvir críticas também que venham a construir porque o nosso movimento nesse processo eleitoral ele já vem de de antes, né, a gente gente já vem fazendo algumas lives antes da candidatura e teve um momento que a gente nem sabia exatamente quem ia ser candidato ou candidata vereadora, mas a gente está sempre nos movimentos, então isso faz com que a gente esteja... Diretamente ligado a, a, a questões é, desses movimentos na atualidade. Eu não sei se deu para entender. É tipo assim: é, a gente, como a gente está sempre nos movimentos, seja, seja é, sindical, é, seja movimento de estudantes, é, seja em assembleia, a gente está sempre é, é, participando. Então, isso faz com que a gente construa a luta independente do processo eleitoral. Então, nós estamos no processo eleitoral, nós do PSTU, inclusive temos apoio de militantes do PCB e do PSOL, mas nós temos a certeza de que só o processo eleitoral não vai mudar a sociedade. A sociedade está em constante movimento e a gente precisa acompanhar isso, principalmente pela questão do nosso engajamento com a classe trabalhadora e as mulheres também. Porque nós temos, inclusive, no no âmbito nacional, a Secretaria de Mulheres, né, que trabalha essa questão das opressões. né, Porque, no, no nosso entendimento, a sociedade capitalista deve ser superada com a construção desse movimento que a gente vem fazendo independente do processo eleitoral.
0: Antes de partir para o meu outro, último tópico aqui, você quer acrescentar, quer comentar mais alguma coisa sobre a sua candidatura, sobre algum outro tópico que a gente conversou aqui?
1: Bom é. Eu gostaria de falar à população, né, às pessoas que estão assistindo, que o nosso movimento, o o movimento da minha candidatura, o PSTU, ele é um movimento que pretende, como eu disse, ser além do processo eleitoral. Então, nós estamos construindo uma alternativa socialista em Alagoinhas, é? Nós estamos construindo isso E a gente está aberto Às pessoas que é, Sabendo que nós somos anticapitalistas Sabendo que nós estamos lutando Contra toda forma de opressão Dentro dessa sociedade capitalista não é? Sabendo disso Que é, nós estamos abertos a, a pessoas que nos apoiem que nos escutem e também queremos é, ouvir as pessoas né, para que a gente consiga se fortalecer. Mulheres, é, sejam e estejam engajadas sempre, porque um movimento de mulheres e pelas e para as mulheres é indispensável, não é? a busca dos nossos direitos. Nós somos maioria da população e nós precisamos realmente ter essa representação feminina no âmbito político, seja nas câmaras municipais ou seja nas câmaras legislativas, no Congresso, no Senado ou no Executivo, porque se nós temos o conhecimento daquilo que nos atinge, nós vamos saber fazer também, dentro desse âmbito político, Aquilo que é, é o combate verdadeiro às opressões contra as mulheres, que infelizmente é, está crescendo é, o, o ritmo das agressões, os absurdos, as aberrações, como esse último caso da Mari Ferrer, né, que assim, expõe uh, o, o quanto a sociedade brasileira é conservadora, não é ainda. tem aquela mentalidade vinda do patriarcado, né? então a a gente precisa superar muita coisa, e eu acredito, e nós acreditamos, o PSTU, que essa é uma necessidade da representatividade feminina, é lutar contra todo tipo de opressão, inclusive a de classe, para que a gente esteja bem representado, e sendo bem representado, a gente saiba defender aquilo que é de interesse, não só das mulheres, mas... E todas as pessoas que se sintam oprimidas. Então, meu recado é esse. Venha conosco, venha discutir conosco. Estamos abertos para ouvir e para apresentar também as nossas propostas para Alagoinhas.
0: Muito bem. É, agora, nosso último tópico. Eu já? sempre gosto, é, já passa tão rápido, é, é. eu sempre gosto né, que os convidados falem né, do que inspira, né, o que inspira nessa luta diária, é, pode ser livro, você já falou também que gosta muito de ler, de filme, personalidades, pessoas, então fique à vontade. Vou pegar um pouquinho mais de água aqui.
1: Bom, eu gosto de ler bastante. O último livro que eu li, deixa eu ver se ele está aqui, que foi um livro sobre... Dá para ver aqui? Cinema e educação. (risos) Foi esse livro que eu estava lendo. Porque eu tenho interesse em produzir um projeto sobre cinema e educação, né? É... Quem me inspira? Menina, tem tanta gente que, que eu consigo pensar aqui agora, sabe? E é, uma, uma mulher que me inspira, assim, eu acho que há muitas é, é do século XX, que é Simone de Beauvoir, que tem assim, algumas frases-chave assim, muito interessantes, muito... Interessante, muito é, muito avançadas, assim. eu gosto de, de, de perceber assim, o, o quanto a mulher é avançada para o seu tempo, ou quanto aquele tempo quer é, que é enquadrar a mulher em determinadas, determinados padrões e ela foge daquele tempo. Então, tem muitas mulheres que a, a história ainda não está é, contada, né? como a, as mulheres que participaram do projeto da NASA para lançar é, o, a nave Apolo 11 na missão, a Lua e tal, é, eu acho que mulheres negras né, que foram relegadas ao último plano justamente porque eram mulheres e negras e, e que avançaram e, e que é, participaram de algo que foi assim tão importante, mas seus nomes estão é, aquém da história, então acho isso muito é, difícil de digerir, né? Uh, e como eu gosto muito de pintura, de arte brasileira, eu gosto de Tarsila do Amaral. Eu acho assim as pinturas muito aquela coisa muito viva, muito bonita, muito brasileira. Então me inspira esse esse essa valorização do nacional, né? do, do do feminino é, da, do, da forma como a mulher Vem as, as, a, a vida Vê, vê as formas né? Vê a arte Vê a literatura Então eu gosto bastante Disso é, é, e... Agora eu esqueci Esqueci o nome que eu ia falar Acabei esquecendo Mas enfim é... Eu gosto de cinema, assim, um filme que eu gostei bastante e que eu super indico para falar sobre a questão da história do voto feminino, do sufrágio, é as sufragistas. Esse é um filme assim que a gente deveria realmente assistir para estar bastante atenção, que mostra a forma como é, as mulheres tiveram que defender o voto. Feminino Que que uma, inclusive, cometeu suicídio Em frente à imprensa da época Para chamar atenção para a necessidade Do voto feminino ser realmente lei Na Inglaterra, no Reino Unido A a interpretação das atrizes é brilhante A Helena Bonham Carter, a Meryl Streep Estão assim brilhantes nos papéis. Então, é, é muito bom é, ver que é, o, o, o cinema está dando essa virada em relação àquilo que era a representação do feminino. Não é? Então, é, é, a, recentemente, a, e aí eu fiquei muito feliz de ver a Mulher Maravilha como protagonista do seu filme não é? Acho, Achei isso, muita gente diz, ah, mas é filme de herói, heroína e tal, mas isso é importante, porque há, é, muitas jovens e muitos jovens se veem nos heróis, porque os heróis, eles têm essa característica de envolver justamente pelo que, o que é que eles têm de humano, o que é que eles têm em comum, eles têm dilemas, é, eles sofrem bullying, eles são fracos em determinadas situações, ou são considerados fracos, não é? ou eles têm, são muito sensíveis, ou são isso, são aquilo, e de repente dão aquela virada e se transformam é, no, no, em algo assim extraordinário. Então, o, os, os heróis, eles vêm... É, tra- Eu acho que isso é importante, porque é uma forma de de o jovem, principalmente, ver algo de de comum e, ao mesmo tempo, de extraordinário, que ele pode se mirar e que ele pode vencer as barreiras que tem. Então, eu me inspiro em pessoas que que estão realmente com o olhar lá na frente, que Olha, eu não me encaixo aqui, eu quero mudar tudo. Eu eu gosto muito, uma uma personalidade, não sei se eu posso falar assim, brasileira, que eu gosto bastante de ouvir, é a filósofa Viviane Mosé, ou Mosé, não sei. Eu gosto bastante, acho que ela é uma pessoa inspiradora, acho que o que ela tem feito assim, tanto em filosofia como discutindo filosofia como questões sociais do cotidiano mesmo é bastante interessante então e viva as mulheres
0: viva sim, Jane muito obrigada adorei te receber aqui, adorei nosso papo quero lembrar que quem está acompanhando ao vivo os links, tanto do Instagram quanto do Facebook para acompanhar o trabalho de Anne, estão na caixa de informações. E esse papo fica gravado, então podem compartilhar com os amigos, com as amigas, e em breve também estará no formato podcast também. Obrigada mais uma vez, Anne. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, boa noite. Tchau.